0: Sí. sí, sí, sí.
1: Buenas noches, amigos de Canal Franja. Estamos en una edición más de su programa favorito. Yo soy Daniel Ortiz. Con muchísimo gusto les saludo. Vamos a platicar del equipo de la franja, de las posibilidades que tiene para esta liguilla. Ojalá todavía colarse. Hay mucha gente que ya quiere fuera el entrenador, que ya ni siquiera tiene la velita prendida. Vamos a ver, vamos a platicar un poquito del partido de, del viernes pasado. Y, por supuesto, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Alejandro del Pelado Acosta que nos acompaña desde Uruguay, un jugador eh, muy querido por la afición poblana, por eh, todas aquellas historias, todos aquellos cabezazos, aquellos <ríe> festejos que tuvo en el estadio Cautemo, y bueno, ya nos platique, también Bush nos dirá de, de, desde Monterrey cómo lo vieron porque también uh, esclavó varios ahí.
0: ¿Cómo uh, uh, estás Pelado? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Uno de los jugadores, Alex. Primero que nada, muchas gracias por tener ese tiempo, porque pues para ti ya son las 11:45 de la noche en Montevideo. En verdad te lo agradecemos. Pero eres uno de los últimos jugadores más queridos de la franja. Que aparte estaba checando hace unos momentos tus números. Fueron cuatro torneos. No fue tanto, pero cuando tú mencionas al pelado Acosta en Puebla, la gente lo recuerda con una sonrisa. Un jugador que daba todo en la cancha, que aparte en los momentos importantes, metía goles. Un, una buena memoria, ¿no?, la que tiene la gente de ti, Alejandro.
2: Sí, eh, bueno, muchas gracias. La verdad que, que como estuvimos conversando un rato antes, te, te decía, eso yo creo que marca de, de que hice la, las cosas bien, ¿no? Eh, que, que supe ser profesional ahí en el equipo y, y me entregué, me entregué al máximo por, por esa camiseta. Y la verdad que, que, que se notó, se notó en, en resultado Yo creo que, que metimos a, al equipo eh, en una semifinal que hacía tiempo que no, no estaba, ¿no?
0: ¿no? No ha estado. Imagínate, no, no ha vuelto. Y todavía
2: la añoramos, esa
3: semifinal. Que... La última.
2: Héctorinho,
1: <risa>
3: bueno, buenas este... noches. ¿Qué onda, no, Daniel? Juan Alejandro Acosta, un excelente invitado de este Uruguay. Qué gusto poder platicar contigo. Vamos a estar recordando muchas épocas que Vivimos contigo, este, qué es lo que crees que puede venir ahorita para el pueblo? ¿A que desde lejos llegas a escuchar del equipo, y bueno, también a las personas que están conectándose a la transmisión que nos manden sus mensajes para que sea más interactivo y que le podamos mandar sus mensajes que tienen para Alejandro Acosta. Oye, Acosta, tú actualmente logras ver los partidos del Puebla? o sea, si ¿sí estás
1: empapado ahorita de la actualidad,
2: no, eh, no, la verdad que acá no sé si es por el cable que tengo yo. Eh, no, no los pasan a los partidos mexicanos antes pasaban algunos que, que, que los transmitían por Fox eh, pero ahora en el momento no, no he podido eh, enganchar ningún partido mexicano no, no sé por qué si no, no los están transmitiendo más para acá
0: o qué pero en el cable que tengo yo no, no los puedo agarrar ninguno luego te lo voy a pasar a mi proveedor de piratería para que veas hasta los de la liga de Malasia si quieres, pues,
1: por ahí en Twitter malo. te hemos leído que de repente cuando hay resultados del Puebla andas ahí este, todavía con. como que mandando el corazón. Sí, aquí a, a los sí
2: por, por Twitter sí eh, lo, lo trato de seguir y siempre he estado eh, tratando de estar al pendiente y eso. Y, y sí, siempre se puede y, y, y se puede dar, aunque sea un, un poco de aliento, eh, he mandado algún,
0: algún que otro mensaje, sí. Y es que, digo, te tocó pasar por varios equipos eh, en tu carrera, una carrera eh, larga, pero te tocó, digamos, estar en unos momentos muy buenos con la franja, ¿no? ¿Tú te quedas como con el equipo de tus amores? ¿Le tienes un gran cariño? ¿Cómo sientes tus recuerdos con el Puebla?
2: Sí, sí, yo creo que y lo he hecho en, en muchas notas que, que me han hecho por ahí, este, la verdad que, que el el equipo Puebla es uno de los de los de lo, en los lugares que me he sentido más cómodo. Perdón. Y, y que, que yo creo que ha sido de lo mejor de de mi carrera, ¿no? Este, a donde. Perdón,
0: Mateo no, no,
1: te preocupes. No, Toma yo un poquito de, de agua hablar, si quieres.
0: Hablar del Puebla hasta emociona. Sí, 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 sí. No, no, la verdad que sí, que,
2: que como digo, eh, siempre he dicho que, que es donde me he sentido más cómodo, donde la gente me ha tratado mejor y donde, gracias a Dios, yo que, creo que, que es donde más me han reconocido mi trabajo, ¿no? Y, y que hasta hoy me lo, me lo demuestran vía Twitter o vía mensajes como, como lo hace la gente, ¿no?
1: Oye. Por ejemplo, aquí estamos viendo tus números, o sea, que tampoco digamos fueron muchísimos torneos, pero fueron cinco torneos donde dejaste una huella, sea por los goles, sea por el carisma, sea por la conexión con la afición, por toda tu entrega. O sea, aquí en Puebla la verdad es que a la gente le gustan jugadores entregados. O sea, los que se entregan ya tienen una pizca, o sea, ya van ganando para, para conectar con, con la afición. Y es algo que tú desde el principio eh, siempre diste, ¿no? O sea, como quedarlo todo en la cancha, muchas veces hasta este, te quedabas en un córner y, y rematabas, o, o, bueno, los mismos tiros de esquina que, que, que eras un peligro. Pero pues ahora sí que el, la entrega, el ir y venir, eso a la gente le, le agradaba mucho porque, pues ahora sí que ibas con el corazón por delante, ¿no? Y, y esto ya, ya ha sido tu forma de jugar toda, toda tu carrera.
2: Sí, sí, yo creo que... que... Que en sí, mi, el estilo de juego mío era eso: eh, la entrega, el, el tratar de no dar una, una pelota perdida porque quiero o no, no, no soy un, o nunca fui un, un jugador habilidoso ni nada. El fuerte mío era eh, el juego aéreo y, y el ser, hacerme fuerte en la marca, ¿no? Y como decís vos, eh, traté siempre de, de entregarme al máximo y, y de aportar al equipo con, con lo que mejor podía hacer. Eh, como decís, eh, en el tema de juego aéreo, en algún córner, alguna pelota quieta, ir y atacar y poder ayudar con, con algún gol. Este, la verdad que, que me hubiera gustado todavía haberme quedado más tiempo
0: ahí, pero, pero no se pudo. ¿no? Oye, pero a ver, una cosa, tú mencionaste tus características y creo que llegaste a un equipo que en ese momento tenía todas ellas. Porque era un equipo que si bien no era el que mejor trataba la pelota, era un equipo que no daba un balón por perdido que había conectado con la afición como realmente hace muchos años. No hay un equipo en Puebla. De hecho, estaba viendo eh, hace unos, unas horas las imágenes de aquel partido de liguilla contra Rayados. El estadio lleno, toda la gente coreando los goles, la gente feliz. Y era un equipo que se conectó directamente con la grada por esa, por la entrega, ¿no? Que te tocó aparte estar en una línea de tres centrales por ahí, que todos eran también eran duros, eran complicados pasarlos y que iban bien por arriba, ¿no? Un equipo que la gente recuerda con mucho cariño.
2: Sí, yo creo que, que, que todos nos contagiamos de, de lo mismo, de la entrega que, que teníamos que entregar, entregarnos al máximo en cada pelota, no dar una por perdida. Eh, si te pasaban, eh, tenía que pasarte oh, tres veces porque iban a, no, nos iban a tener otra vez ahí y sabíamos que si pasaban a uno teníamos un compañero atrás y, y yo creo que todos estuvimos mentalizados de, de la misma forma de que teníamos que sacar eso adelante mismo por, por nosotros y, y por el equipo para llevarlo a un lugar este, donde yo creo que, que merecía estar puela o merece estar puela eh, que es en, en lo más alto de, de la tabla ¿no?
3: Oye Costa, ahorita que estamos viendo esta imagen, bueno, ahora ya de otros goles que fueron muy importantes esta parte que de hecho en la siguiente imagen viene tú con el cheliz que tenían como esa unión, el chelis fue parte importante de esta transmisión de lo que era el Puebla, o de por sí ya tú venías con esta garra, con esta entrega, porque a mí me da esa sensación, que claro que eres un profesional, y claro que lo ibas a dejar lo mejor, pero el cheliz te terminó transmitiendo algo de lo que la afición mm. sentía, y eso te lo permitió a ti poderlo transmitir también en la cancha de la afición, no sé si nos puedes platicar un poco cómo fue esa relación con cheliz.
2: No, yo creo que, que él nos contagió todo también eh, el amor que él le tiene al Puebla, eh, el amor que él le, le, le tiene a esa camiseta como él vivía los partidos yo creo que él nos transmitió a todos esa, ese amor por, por esa camiseta por, por cómo él vivía los, los partidos porque él te, te das cuenta que a veces terminaba hasta llorando este, claro, de, de, por, por cómo quería al Puebla y yo creo que él fue uno de los... Fue, yo creo que fue el, el, el que nos, nos contagió a todos con, con ese, ese amor y ese cariño que, que, que él le tiene. Y, y, y con, con las charlas y, y la motivación que, que él daba en cada entrenamiento o en cada charla que, que daba antes de un partido, salíamos a, a comernos crudo al equipo que tuviéramos enfrente, ¿no? Es, eh, Capaz que, que, que no nos tocaba ganar, pero al rival que, que nos enfrentaron y nos ganó, o, eh, le costó muchísimo, yo creo que, que sacarnos esos, esos puntos en casa o, o mismo en la casa de, de ellos mismos, no eh, les costó siempre jugar contra nosotros. Yo creo que, que al principio este, veían a Puebla como, como un partido fácil, pero después se fue dando el torneo, ya, ya todos los equipos veían este, con, yo creo que con un poco de miedo o temor eh, el enfrentarnos a nosotros, ¿no?
0: Sí, y es que mira, hay algo que siempre se ha mencionado con Chelis, que tú que lo tuviste como entrenador, eh, puedes corroborarlo puedes darnos tu punto de vista, y es que mucha gente dice, Chelis es un gran motivador pero a veces se le ha criticado el tema de la estrategia, ¿tú cómo lo veías? O sea, obviamente lo de la motivación sabemos que ahí estaba, pero como estratega ¿cómo, ¿cómo lo considerabas?
2: No, bien, yo, yo creo que, que es todo un, un complemento, ¿no? Él tuvo también un, un estuvo rodeado de, de, de un cuerpo técnico que, que, que entre todos eh, nos llevaron a, a lo que demostramos dentro de la cancha, ¿no? Todos este, todos hacían su trabajo y yo creo que siempre la cabeza era el Chelis, era el que el que yo qué sé el que decía tal cosa cómo se iba a jugar o, cómo, o lo que se hacía era él este, se entrenaba también eh, yo qué sé a, a muerte, como, como veían los partidos, era como se entrenaba y, y yo creo que todo eso venía de, de cómo Chelis es lo que te digo cómo vivía cada partido así que los entrenamientos eran de esa forma y, y todo se vivía de, de esa forma también
1: por ejemplo, la, la siguiente foto que te voy a poner todos están pelones, están agradeciendo a Chelis. Tú no te tuviste que poner nada, nada en la cabeza. Porque <risa> es que él iba a la misma peluquería que iba el Chelis. <risa> Pero verdad, verdad. lo que decías, era un grupo, era una, o sea, por ejemplo, ¿nos puedes contar alguna anécdota? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se vivía dentro del vestidor? ¿Cómo este, los motivaba? Porque yo sé que sabemos que había entrenamientos con rock and roll, este, había actividades un poco locas pero todo eso los hacía como integrarse, ¿no? O sea, ¿qué, qué son las, 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 los detalles más locos que recuerdas de las épocas ahí en, en el vestidor con Chelis? Eh,
2: más curiosos, sí. ¿no? Sí, lo más curioso y que, que nunca lo, lo viví en ningún otro equipo es hacer entrenamientos que, que, yo que sé, que se dividían en grupos, no sé, cuatro o cinco grupos. Eh, se hacían... Este, como series de, de juegos, eh, era una competencia y, y habían premios que, que eran, este, a veces era un, una televisión, este, un teléfono o, o alguna cosa así, viste que él tenía una joyería, algún reloj o alguna cadenita o cosas así. Este, entonces eh, se, se competía por... Por esos premios, pero en sí estabas trabajando, porque las competencias eran con trabajos en cancha. O sea, las competencias eran dentro de, de, de lo que se iba a llevar a cabo eh, dentro de la cancha. Y competía. ¿Y competías. Oye, qué te ganaste? ¿Tú te ganaste algo o qué? ¿Alguna vez? Me gané, sí, me gané un, una radio. Este, <risa> me, me gané, me tocó ganar por, gracias al equipo que. que que tuve, que, que me tocó integrar esa vez, porque la verdad es que, que siempre me tocó estar en equipos que no, no ganábamos muchas cosas. ¿no?
0: Pero no ¿Quiénes, siempre, era, ¿quiénes siempre eran había... con los que no ganabas? ¿Quiénes eran los no, malos?
2: No puedo dar nombre. ¿Quiénes
1: eran los que siempre no, ganaban? ¿Quiénes eran los buenos que siempre ganaban? ¿O
2: los que hacían trampa? Y sí, no, no, no. Eh, en, sí, en sí siempre habían premios pa, para todo, ¿no? Eh, pero este, siempre habría, el, el mejor premio siempre estaba para, para el ganador, ¿no? el equipo que ganaba. Pero no, cosas así, la verdad que, que no, nunca me había tocado estar en equipos así, de que, de que hubiera premios así este, para juegos, que, que quiera o no, eh, eran partes de, de un entrenamiento que no, que no necesitabas, o no era necesario poner premios ¿no? de, de, de esa ese, de valores así, ¿no? Eh, mayor, ¿no?, mayor motivación, ¿no? Pero, o sea, claro, quiero mo mantenerlos motivados motivado todo el tiempo. todavía más y, 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 y la verdad que, que yo creo que, que eso o sea, lo llevamos después a de la cancha que queríamos todo, ¿no?, eh, y queríamos ganar cada partido por, por, porque fuera por, por el asado o por lo que
0: sea salíamos a, a comernos a rival de cualquier forma. Y que de hecho, mira, aquí en Twitter nos preguntaba, es con respecto a esto que dice Hugo Fermán, dice, ¿es cierto que el Chelis llegaba a comprarles cosas y pagarles los salarios para tenerlos contentos porque la directiva no se hacía cargo? ¿Es algo que se ha hablado?
2: No sé, o sea, que yo sepa... No, te... El te... El... no, cuando yo estuve, al menos, nunca pasó eso del tema de de que Chelis manejara el tema de los salarios o pagar los salarios. Sí, lo que te dije. Eh, te
0: regalaba cosas. Hacíamos
2: competencia y, y él ponía de su bolsillo premios. Este, pero después de otra cosa, de, de que él pagara los salarios, que yo sepa,
0: no. Si no hay preguntas de la gente que, como te decía, en Twitter lo pusimos y la gente, bueno, estaba feliz porque... Hoy podíamos platicar con Alejandro Acosta. De hecho, por ahí nos dijeron, eh, un saludo te mandaba un tal Manuel López Mondragón, que si lo querías, parece que tienen por ahí una broma o algo ahí interno.
2: Pero Mondragón fue compañero mío Puebla. Claro, claro, pero dice, ah, pregúntale
0: que, que si me querías.
2: No. <risa> sí, siempre nos hablamos y eso y, y él la habrá tirado en broma. Pero sí, claro que lo quiero. Un gran amigo y nos estamos siempre en contacto.
3: Y acá ya en la transmisión es vi en vivo, Osvaldo Scancetti, que era el preparador físico, te Ovaldo. manda saludos. Sale, dice un fuerte abrazo. Saludos.
2: Muchísimas gracias. Oh, un abrazo grande para Osvaldo.
1: Oye, Osvaldo, qué, qué, qué lujo que nos estés viendo por allá, ¿no? Sí, sí.
0: Claro, digo, aquí nos, nos siguen de todos lados, ¿no? Y que mira, una pregunta, Alejandro, porque tú llegas, si no me equivoco, de Sporting Cristal.
2: No, de ¿No? Defensor, Sport. Defensor Sporting.
0: Defensor Sporting, perdón, perdón, perdón. Bueno, tú llegas. ¿Sabías algo de Puebla? ¿Alguien te había dicho algo de Puebla? O De repente. Eh, si es Sporting, Defensor Sporting. Sporting no. Cristal me pasé de lanza. No, Defensor Sporting. ¿Sabías Defensor algo de Puebla?
2: Sporting. No, no sabía nada. Eh, la verdad que, que el fútbol mexicano acá en ese tiempo no, no se veía eh, por el tema de lo que te digo también, está el tema de, de los horarios. Eh, ahí juegan a las nueve, a las 10 de la noche y acá ya son la una de la madrugada. Eh, la una de la madrugada. Entonces como que no, no se ve mucho el fútbol de allá y mismo ahora que no lo están transmitiendo. Antes, después cuando me dijeron que había una posibilidad de, de poder llegar al fútbol mexicano, ahí fue que empecé un poco a, a tratar de buscar partidos y eso y fue que, que empecé a... A conocer un poco más de, de lo que era el fútbol mexicano, ¿no?
0: Y que por cierto te mandan saludos, dice Miguel Ortega, que es portero de los Tigres, que es portero de origen poblano, que le tocó estar en el estadio cuando tú jugabas, dice un saludo para un gran defensa que es Acosta.
2: Muchísimas gracias, un saludo grande para él también.
0: Oye, Acosta, recuerdo, bueno, esa central
1: eh, era comandada por Joaquín Velázquez, Estabas tú y estaba Roberto Carlos Juárez. ¿Qué tal era la relación entre los tres? En este, el, Morocho grita, el Morocho grita mucho, los tres también por arriba. Estaba Duilio Bavino también. ¿Cómo coordinaban? Duillo, Ay,
2: Duilio Bavino Duilio, Duilio también. Sí, sí, sí. Este, a Roberto Carlos Juárez le eh, tocaba alternar. Pero en sí estaba Duilio ahí metido.
1: Duilio, es cierto, es cierto. Tu, liguilla. ¿Qué tal no, Duilio? ¿Tiene una experiencia desde mundiales incluso, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que él era el, el, venía a ser el stopper, ¿no? Viste, jugábamos con línea 3 y el Morocho y yo eran los que, los que íbamos a la pelea con, con los delanteros eh, rivales y quiera o no, si le quedaba alguna para Julio se lo entregábamos ya herido a los jugadores, ¿no? <risa> ya, ya se lo dejaban blandito <risa> Estaba Blandito, él era nomás sacársela pero no, la verdad que muy bien, eh, sí, Duilio una experiencia bárbara, era el que, el que ordenaba ahí en el fondo y, y la verdad que, 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 que quedaron los resultados, se, se vieron dentro de la cancha, ¿no? que, que quiera o no decían, siempre dijeron que, que éramos un equipo de, de, de retirados, ¿no? de ya veteranos y, y yo creo que, que, que le pusimos eh, eh, nos dio coraje capaz de eso que decían y, y sacamos el, el equipo adelante, pusimos, pusimos la, la mayor garra y, y fuerza para, para mostrar que, que todavía teníamos cancha para el rato, ¿no?
1: El pueblo le daba sabor a ese, a ese torneo, ¿no? Precisamente. Oye, y al, en el otro tema, en tema ofensivo, este, los corners, balones parados... Este, sí. ¿Qué estrategia? ¿Cómo la trabajaban? ¿Había alguien encargado en el cuerpo técnico que las trabajaba con ustedes?
0: Hecho las para arriba, la gana costa se,
1: se entraba Felipe Ayala, ¿no? Se entraba Ayala, eh, se entraba eh,
0: Estaba Daniel Sorno El
2: Daniel Sorno, Daniel Sorno era el que tiraba, me, me la ponía en la cabeza
1: ¿Era el que tenía el mejor pie?
2: Sí, sí, era que, el que La mayoría de los goles vinieron por centros de él este, la verdad que se, se trabajaba mucho el tema de, de pelota quieta que, que quiero no es donde vienen la mayoría de los goles, yo creo ahí en, eh, en el fútbol mexicano por desatenciones ¿no? de, de los defensas casi siempre pasa eso y la verdad que ese torneo se trabajó mucho en base a, a, a mi altura yo creo porque me, me buscaban a mí casi siempre y, y el tema era de que si yo no si la pelota no caía donde estaba yo, o sea, se trabajaba para que la pelota cayera en un sector. Ahí yo sabía que tenía que ir y el tema era solo embocarla al arco. Después, este, bueno, vinieron muchos goles así. Y si no, si no caía donde estaba yo, sabía que había otros compañeros que, que tenían buen cabeceo y, y también la, la, la mandaron guardar, ¿no?
3: El Bola
2: González, ¿no? El Bola. Había de varios, el Bola, ¿no? También, sí, también, sí, estaba, sí, ¿no? Había una también estaba Walter Vilches, ¿no? Walter Vilches también, sí. ¿Quién más? Felipe Ayala. Sí,
0: sí, una... el Cherokee que hablábamos hoy. De repente también entraba el Zambarrosas. Había muchos jugadores que la gente recuerda realmente con cariño. Pero, como lo decíamos, tú llegas, no sabías prácticamente nada del fútbol mexicano y te toca debutar contra Monterrey y pierden cuatro por cero. ¿Qué dijiste? ¿Dónde me vine a meter? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿O, o qué pensaste?
2: No, no, además se dio de que arranca el partido y al minuto yo creo... Bueno, me toca, arranco jugando por izquierda, stopper por izquierda. Yo soy derecho, pero la mayoría de mi carrera la jugué por izquierda. Eh, habían jugadas para, para la salida, como hay siempre, y salgo jugando yo, me la pasan a mí, tiro un pelotazo al medio de la cancha, un pase... La cortan, la agarra de chupete suazo abierto al minuto de juego. Se metió un pelotito todo para adentro. igual Me quería morir ya al minuto. Dije, no. <risa> ¿Cómo? ¿Ahora cómo hago? Y nos hacen cuatro ese partido. Ya me quería morir. Este, el segundo partido me expulsan a los 15 o 20 minutos. Y dije, contra
3: está. no puedo
2: más. Con, contra <risa> San Luis.
3: San Luis
1: no fue
2: Y sí, como quien dice Sí, mismo el bola Que era con el que, concentra, con el que concentraba yo Con el que más me, me llevaba por, Bueno, porque somos uruguayos los dos Y con el que más me, me arrimó ahí este, Me decía, no, para un poquito que si vas a jugar así como, como jugás allá en
0: Uruguay Acá no vas a jugar más Fíjate, bueno, ese Estoy que, viendo aquí este, la estadística Fue contra Necaxa votan al minuto 18. Contra Necaxa, fue pues. y, y luego también expulsan a Fentanes, que era la auxiliar técnico. O sea, ya estaba... Ya eso era pleito.
2: Sí, sí. Termina ganando
0: por bueno, la
2: 1-0. 1-0. Sí. Este, bueno, me expulsaron y cumplí la, la fecha de suspensión. Y, y después me tocó esperar. Eh, estar en el banco, entrando de, de cambio, faltando 15, 20 minutos... Y no sé si fue un partido contra Tigres que me toca entrar otra vez enseguida, porque no sé, se, se lesionó un compañero, me tocó entrar. Y hice un buen partido, al menos eso me dijo Chelis, que me agarró después de terminar el partido, me dijo que, que eso es lo que quería a mí. Y después de ahí, no sé si fue que la confianza que me dio Chelis y, y de
0: cómo me habló, que, que gracias a Dios no, no salí más de, del equipo, ¿no? Precisamente tengo aquí el dato, saliste eh, salió al 26 Walter Vilches y tú entraste a jugar en el Uni y ganan 2 a 1. Puebla ese partido, goles sí. de la bola González y el que mete el gol de Tigres es Lucas Lobos.
2: Sí, puede ser, sí, sí, sí. Y sí, y después de ahí ya eh, por suerte no, no, me tocó seguir de titular y, y yo creo que, que ahí fue donde me, me afirmé en el equipo y y, y me fue bien no me, gracias a Dios eh, terminamos de, de la mejor forma y, y renové un contrato después no porque yo cuando llegué llegué por seis meses nomás
3: tu primer gol contra qué equipo fue
2: contra eh, no me acuerdo ahora ¿Será,
3: será el de la no América, no no, fue San no, Luis, no. ¿eh? Bueno, no
2: creo que fue con San Luis y que ganamos 2 a 1 si okay. no me equivoco.
3: ¿Cuánto mides, Oye, Alejandro? ¿Cuánto mido? ¿Eh?
2: Como 1.90. Como 15, 15 metros. metros. Vamos a los
1: 2.10, ¿no? Fácil. Y cuando sí. saltas... Sí. No, bueno. Sí. Se, Oye, canasta, demás, hiciste, se, hiciste, se podría pegar con el aro. El pie, ¿no? <ríe> ¿Cómo? Hiciste varios goles con el pie también. recuerdo uno en el Estadio Azul, con Cruz
2: Azul. Con este... Cruz Azul a Chivas... A Chivas también le, le dice uno con el pie. Sí.
0: Aquí checando, sí. es contra San Luis el día, aquí te paso, 15 sí. de marzo, en el sí, Cuauhtémoc, mira. 2 a 1. Gana Puebla, mete gol Alejandro al minuto 86. Es que aparte sí, sí, el gol mira, de, el de los tres puntos. Imagínate. Sí, sí. Había metido mal. gol en ese partido eh, Ramón Núñez, el principito. Sí. Núñez, sí. sí. Y también tenía, ponía buenas palotes al área, ¿no?
2: Sí, también. También el Principito metía buenos centros, sí.
0: No, y que luego es toca que sí una liguilla toco. donde jugaste tres partidos y en los tres metiste gol. Por eso fue la liguilla de, del
2: sueño. Eh, ¿Sí? Claro, fue la del 2009, la que llegamos a la semifinal. Sí, me equivoqué tres veces seguidas en los tres partidos, <risa> me equivoqué.
1: Oye, cuéntanos de esa expulsión. O sea, porque una, cualquier aficionado del pueblo sabe que si no te expulsaban, el pueblo hubiera jugado la final... Y posiblemente éramos campeones.
2: Y sí. Eh, no sé, fue una pelota, fue una jugada rarísima. De, viene la pelota redondita, sí. Despejé con, con alma y vida, levanté la pata además. Y no me acuerdo el nombre del de que vino, que le pegó. Le pegó. En sí se da vuelta se da vuelta y medio se agacha y cuando se agacha, cuando yo vengo bajando la pierna, le engancho la camiseta pero no le llego a pegar este, y bueno, fue roja y directa, no sé si lo tomó por, por fuerza excesiva sí o algo, pero en ningún momento le, le, hubo contacto, no le pegué porque... Juego es juego peligroso a posiblemente, cuba. ¿no? A tu sí, apatrar, puede ser, cuando pero... Bajas es
3: como, como a le engancho
2: la camiseta pero no, no le pego no sé... ¿Qué fue lo bien? ¿Por qué lado lo tomó? ¿No? Si juego peligroso o okay. qué. Pero capaz yo creo que con una amarilla lo hubiera solucionado y no era para, para una expulsión.
0: Sí, mira, te diría que si fuera el bar, eh, quizás lo arreglaba, pero en México creo que estamos peor con el bar que como estábamos <risa> antes. Entonces, ya no sé. De hecho, yo lo llamo el variachi, porque de repente son unas marcaciones que ni sabes. Pero yo te lo había dicho hace unos momentos por WhatsApp, pero lo voy a aprovechar para decirlo aquí a la gente. Porque yo tengo. Un agradecimiento pendiente con Alejandro. ¿Por qué? Porque yo ese semestre, cuando ese ese torneo en 2009, yo estaba estudiando fuera del país y estaba en un departamento que me acuerdo, era muy grande, estaba horrible y tenía decoración de todo. Era todos los tipos de decoración que puede haber en un departamento, ahí estaban. Y teníamos una escultura en la entrada que le llamábamos Aristóteles. No era Aristóteles, para nada no sabíamos quién era. Y yo vivía con dos personas que iban a los rayados de Monterrey yo de repente le ponía a Aristóteles la playera del Puebla, se veía muy guapo y ellos le ponían la de Monterrey. Finalmente, todo ese torneo realmente Puebla y Monterrey estuvieron peleando en la cima con Santos, me acuerdo. Estuvieron peleando, peleando por ahí todo el torneo, todo el torneo, todo el torneo para ver quién iba como líder. Entonces decidimos, en la liguilla, quien quede arriba, Aristóteles se va a vestir la playera del equipo que, que quede arriba. Bueno, gracias a Alejandro, Aristóteles se vio guapo casi todo el semestre. Y tú les dices el nombre de Alejandro Acosta a ellos dos, porque aparte ha de haber sido difícil vivir conmigo y más burlándome de ellos, porque había ganado 4 por 0 Monterrey en el primer partido que platicábamos hace unos momentos y luego Puebla le pega 3-1 y luego es 2-2 en el TEC pero Puebla iba ganando 2 por 0 o sea, un momento la eliminatoria estuvo 5 por 1 Monterrey no metió ni las manos
2: Sí, sí es verdad, la verdad que, que fue algo fue lindísimo, ¿no? Cómo como se jugaron esos, esos partidos. Ese, ese vuelta. Por, bueno, me tocó hacer goles en los dos partidos. Y, y nada, en Puebla mismo como, como acompañó la gente. Estuvo lloviendo y todo. Y la gente igual, igual fue, acompañó. Y mismo después en, de visita en el Monterrey. Y también nos acompañó algo de gente. También bajo lluvia. Este, también me toca hacer gol, no sé si fue también el tema de alguna casualidad o algo, los, los goles que, que hice fueron, vinieron también como al minuto 13 entre el 13 y el 15 creo que fueron los dos Para goles menos. también este, como que siempre caían en el, en el mismo tiempo casi los goles que, que hice en, ese, en esa liguilla y no sé si era casualidad o qué pero, pero la verdad que es algo que, que no voy a olvidar nunca eh, el haber he este, hecho goles en, en partidos importantes ahí para, para que pueda llegara hasta donde llegó y más que, que para la posición que juego yo, el hacer eh, goles en tres partidos seguidos
0: no, no sea muy, muy seguido ¿no? sí, que de hecho y no si te acuerdas, el partido de la vuelta el 2-2 contra Monterrey metes gol tú y mete gol otra persona que te está saludando a través del Facebook Live ¿No es si recuerdas quién fue el que mete el otro gol?
2: A ver. Sí, eh, Orlando Rincón.
0: Te manda saludos. Dice ay, grande ay. pelón. Abrazo, papá. Te manda saludos, Orlando Rincón.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Orla. Sí, a veces hemos hablado
0: también
1: con él. ¿El mejor momento de tu carrera puede ser esa liguilla?
2: Sí, sí, claro que sí. La verdad que, que yo siempre lo, lo he dicho que que el mejor momento de mi carrera fue los años que el tiempo que estuve en Puebla, yo creo que, que fue lo, eh, lo más alto que, que pude llegar eh, en el fútbol. Este, y con Puebla, la verdad que que por cómo era, ¿no? Por cómo se vivieron los partidos, por cómo eh, me tocó jugar con, con los estadios a reventar, este, la verdad que, que Puebla fue, fue lo mejor que tuve en mi carrera.
3: Y como ciudad para vivir, ¿cómo fue Puebla en comparación a otras ciudades donde has vivido?
2: Bien, también un, una ciudad muy, muy tranquila, la verdad que, que sin, sin ningún tipo de problema. Por suerte eh, no tuve problema nunca ahí. Eh, era salir a la calle y que, que te pidieran fotos, autógrafos. La verdad que algo, algo muy lindo y, y una ciudad que, que, que me hubiera... Gustavo, para, para el mercado vivir ahí, ¿no?
3: ¿Qué faltó entonces?
2: Eh, haber podido seguir un par de años más eh, jugando por Puebla y, y poder eh, obtener la, la nacionalidad mexicana, ¿no? Este, pero está, son cosas que, que en el fútbol a veces uno no es el, el que manda, ¿no? Sino son los sí. de arriba.
1: ¿Cómo te fue en Veracruz, en Venados... ¿Cómo fue tu, tu eh, llegada a
2: estos equipos? Y en Veracruz eh, yo creo que llegué medio de, de rebote porque fue ya casi a, a última hora de, del draft. Eh, a mí me tocó irme de, de Puebla por, por declaraciones que hice es, es capaz de sin pensar por un tema de, de una plata que nos estaban debiendo a todo el equipo. Se enteró este, Naine, que era el dueño del equipo en ese momento, se enojó conmigo y, y me tocó irme, como quien dice por la puerta de atrás ¿no? eh, me cerraron las puertas para poder haber seguido en, jugado en, en algún otro equipo de, de primera división, que, que se interesaron en mí, pero como pedían mucha plata por, por un préstamo este, siempre se me cerraron las puertas en primera división no pude, se cerró el draft Así que a esperar el draft de, de segunda y fue que, que tuve que hablar y pedir para que me dejaran jugar. Quería seguir jugando yo en México y, y ver que me dejaron jugar y que me dejaron mostrar si me querían vender o algo. Y a última hora de, del draft, ya casi cerrando, fue que, que sale lo de, lo de Veracruz y llego allá. Este, no nos fue... No nos fue muy bien, no, no, no clasificamos a la Liga ya por goles y, y bueno, hicieron limpieza otra vez. nos mandaron Me mandaron a préstamo a mí con, con tres compañeros más a, a Dorados. Me fui a Dorados seis meses y ahí también no nos no fue tan bien y, y ya ahí y ya tuve que hacer la las valijas porque regresé a Puebla como bueno, yo estaba préstamo regresé a Puebla pero ya ahí tenía las puertas cerradas y tuve que ir a hacer las valijas y, y regresar para Uruguay después ya lo último de mi carrera fue que terminé en Venados que, que quiera o no me llevó Chelis Chelis estaba allá y me llevó y, y, y dije que sí de ojos cerrados fui y, y ta, llegué yo pero el tema fue que no pude jugar ningún partido con con Chelis al mando, porque cuando llegué yo, al, jugaron al otro día, creo que fue, y Chelis renunció y, y tal, quedé. Llegó Bruno Marioni, jugué, jugué varios partidos, pero, pero al final ya después sabía que no nos fue bien y sabía que ya me iba a regresar y tal, y ahí cerré cerré mi carrera.
1: ¿Y ¿Cómo te fue la en, la en Sudamérica, en Uruguay?
2: ¿Cómo? ¿verdad? ¿Cómo? Dale, dale, dale. ¿Y ¿Cómo?
1: fue en, 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 lo, en lo que
2: siguió en Uruguay? No, en Uruguay bien, eh, mismo ahí hay una foto en Cerro Largo eh, en la que estoy saltando a cabecear eh, eh, cuando regresé de, de Puela fui a, a Cerro Largo estuve sonando en Peñarol y de, de estar sonando en Peñarol al final terminé arreglando eh, en Cerro Largo que es un equipo acá del interior este, fui a jugar para jugar Sudamericana, no me llegó el, el transfer de ahí de México me perdí el partido por la Sudamericana este, y tal, quedamos en el partido de vuelta, uno se ganó acá y después perdimos allá de visita y, y quedamos afuera y, y jugué ahí ese año después fui a Guatemala seis meses, volví a Cerro Largo me fui otra vez a Guatemala Regresé acá a Uruguay, estuve en Miramar Misiones, en Boston River, y se, me tocó jugar en, en la B, tuvimos el ascenso histórico, eh, primera vez que subí al equipo a, a primera división, llegamos a primera división, y después cerré, como te digo, mi carrera eh, eh, yendo a, a Venados, que, que me invitó Chelis para ir, fui. Y tal no no, no tuve la suerte de que, que me tuviera otra vez dirigiendo por, por lo que les conté, ¿no? Pero la verdad que, que una carrera muy linda que la que tuve no, no me puedo quejar.
3: ¿Y qué estás haciendo no. hoy en día, Alejandro? Porque sé que te has estado preparando.
2: Sí, ya tengo, gracias a Dios, ya, ya tengo el curso eh, de técnico hecho, la licencia pro. Ya, ya la tengo hecha, terminé en diciembre el curso. este Mismo ahora hace... Tres meses atrás había empezado a trabajar como auxiliar técnico en un equipo de, que iba a arrancar en la tercera visión de acá, mayor. Eh, se hicieron todo el tema, eh, se hizo todo el tema legal del equipo para, para poder entrar al, al campeonato y, no sé, por tema de papeleo no pudo entrar y, y que estuvimos dos meses y medio más o menos trabajando y y está, no, no entró el equipo y ya nos quedamos sin, sin trabajo, así que ahora eh, esperando otra, otra oportunidad y, y otra invitación de última, si, si fuera así como, como para empezar otra vez a, a hacer la, las armas en, eh, dentro del fútbol, pero como técnico. ¿no?
0: Sí, ojalá que pudieras, digo, en algún momento volver al Puebla, te lo digo como aficionado camotero, porque si pudieras imprimir tantito de lo que ese Puebla era, ¿no? en el carácter... <risa> en el Pundonor, en nunca dar una pelota por perdida, creo que muchos aficionados del Puebla estaríamos felices de ver otro pelado en la banca, pero no Chelís, sino que ahora fueras tú, ¿no? El, el discípulo.
2: La verdad sería sería muy lindo poder regresar a, a Puebla, ojalá algún día, algún día se, se dé. Eh, yo sé que, que todavía tengo mucho por, por recorrer, estoy estoy recién empezando en lo que es esto de, de ser técnico. Eh, hay que aprender, hay que seguir actualizándose, el fútbol está cambiando día a día, eh, las tácticas, todo de la forma donde se juega. Y, y nada, no, hay que seguir aprendiendo, eh, viendo fútbol y, y sí. algún día yo creo que, que va a llegar la, la posibilidad, ¿no? Hay que, que empezar de abajo y tranquilo que... que que el que persevera va, va a, a tener su. su, su ¿Cómo es que se dice? Su recompensa. Su recompensa, ¿no? Su recompensa, ¿no? Sí. Así que tranquilo, yo no, tampoco tengo apuro
0: en ese aspecto, ¿no? Y una pregunta, en, dejando un lado por un momento al Puebla. Tú que estás viendo mucho fútbol en Uruguay y sabemos que es complicado de repente ver el fútbol mexicano, la Liga Mexicana, pero ¿cómo se percibe a una selección mexicana? en Uruguay? ¿Es un rival de respeto? ¿Es un equipo que quizás lo ven para abajo? ¿O cómo, cómo se ve en el fútbol charrúa al fútbol mexicano?
2: No, la, la verdad es yo siempre se vio con, con respeto el fútbol mexicano porque lo que se ha visto de, o lo poco que se ve, ahora es como te digo, no sé por qué se dejó de ver tanto porque antes se, se veía, se vio un poco más, después que estuve yo ahí y eso... Eh, no sé por qué, si era que, que uno estaba más interesado en eso, se veían más partidos de fútbol mexicano y, y uno lo ve y lo ve que se juega totalmente a otro ritmo de lo que se juega el fútbol uruguayo. Y, y, y ves las canchas que, que son un billar, que son, este, la verdad, es espectaculares las canchas que hay en México comparadas a lo que hay acá. Y, y siempre el fútbol mexicano se ve con, con un respeto bárbaro. Y el tema de la selección también yo creo que, que se ve y se le tiene el respeto, ¿no?
3: Oye, Alejandro, de tus compatriotas que tenemos ahorita en Puebla, es, hay dos que acaban de llegar que son seleccionados sub-23, que es el Papo Araujo y Emanuel Gularte. Te llegó a tocar verlos jugar dentro de esas selecciones menores te lo digo porque la verdad, bueno, Goulart ahorita ya empieza a, hacer, eh, empieza a tener minutos, pero Araujo no se ha podido mostrar realmente. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva de estos jugadores? De lo que, si es que lo has llegado a ver, de cómo juegan o si pueden dar todavía algo para ya ser titulares o crees que por el tiempo que no han tenido minutos, pues tal vez lo mejor es que tengan otra oportunidad en otro lado.
2: No, yo los he visto jugar, sí, acá en el fútbol uruguayo porque... La verdad que llegan, bueno, son jóvenes eh, los dos y, y son jugadores que, que acá en el fútbol uruguayo al menos han rendido y por algo están en la selección y por algo están ahí en el fútbol mexicano, ¿no? Eh, yo creo que a veces falta eh, el que te den la oportunidad y, y un poco más de, de continuidad y ahí es donde se demuestra si, si un jugador está o no está para, para jugar. Yo no sé, ellos... Cuánto tiempo han eh, podido estar dentro de la cancha jugando o no, eh, y si han tenido minutos como titulares o no, y, y lo que han hecho. La verdad, al no tener, eh, al no poder ver eh, o estar al día eh, ahí viéndolos, no, uno no sabe o no puede opinar. Pero yo creo ah. que son muy buenos jugadores y, y que merecen oportunidades. Por algo están ahí
0: y por algo están en la selección uruguaya, ¿no? De hecho, de lo de Gularte, te voy a platicar algo que pasó la semana pasada y no sé por qué, platicando contigo, me recordó algo. Porque Gularte fue titular en el partido pasado contra León. Para el minuto 10 ya estaba amonestado. No, minuto... Sin... No, segundo 58. Algo así, ¿verdad? Si no fue, fue rápido y aguantó todo el partido. Arcel. Arcel, o, ojalá que se pueda repetir la historia, ¿no? Y que ya después el Liguilla meta goles de cabeza y, y podamos pensar en lo mismo de un uruguayo, ¿no?
2: Lo que pasa, el tema de es que en el fútbol, el fútbol uruguayo se juega totalmente diferente a lo que es el fútbol en México acá en el fútbol uruguayo es más más roce, más ir al choque es otro tipo de fútbol y capaz que a nosotros es lo que te digo al no tener esa continuidad eh, uno no se adapta al estilo de juego claro. eh, toma, quiera o no te toma un par de partidos poderte adaptar a, a lo que es el juego, mismo que se juega con otra velocidad Acá es un fútbol más pausado, más tranqui, no sé, ahí vos ves, ves un, un partido de México por es más así, ¿no? televisión y, y están así, corre y vos decís, yo después veía el fútbol y decía, no, yo como jugué ahí, Con, porque quieran no, yo no soy un jugador rápido, y, y decías, ¿cómo pude haber jugado en ese fútbol? Este, si el
1: fútbol mexicano es dinámico, ¿no? Realmente... Y sí, el uruguayo es más de sí. choque, tal vez, como dices. Intensidad, más de choque,
2: pero... más cortado, más, 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 más sí, más, mucha más pausa. Es otro fútbol,
0: es muy diferente a, a lo que es el fútbol ahí. Y, y que de hecho, de y... lo de Goulart, tiene, tiene un detalle ahí, porque fue una entrada, creo yo, si el bar hubiera estado, porque el bar llegó tarde, porque hubo un accidente en la carretera y el bar se maneja como unas eh, unidades móviles. Y el bar llegó 10 sí. minutos tarde. Si el bar hubiera llegado desde el inicio del partido, Gularte en ese momento se iba. No. Así. como están las cosas en México, porque fue, ves que ahora ya traen una regla en México que si es, si vas con la plancha, digamos, y es un poquito arriba del tobillo, roja directa. Y que así fue. O sea, a Gularte, si hubiera estado el bar, lo votaban. Pero qué bueno que no. Qué bueno que no. De todas formas, perdió Puebla, pero bueno. Ahorita cuando ah, nos metemos papi. en el juego.
1: Nos metemos en unos, en unos saludos. Bueno, Iván, Iván Reinaga dice que una vez te vio en el, en el banco, en la avenida Juárez, y que te, tomo, te diste el autógrafo. Pablo Rojas sí. dice saludos al pedo Acosta y Héctorillo. Sergio Valdés dice fuera Reynoso. Saludos de Jorge Bañales. No, no te pierdes otro. la oportunidad. Miguel Ortega también saludos a Juanito, gran defensa Costa. Paco Serrano dice... Saludos a Costa, recuerdo tus goles de cabecita. Mándame saludos a Costa, dice Paco.
2: Salud, Daniel grande, dice Paco. saludos a
1: todos. Demasiada calidad en la transmisión. Saludos de Angeline, saludos a mi jefa. Saludos de Hugo Mendoza desde Tlaxcala. Miguel Flores dice saludos a Costa, llegó a sumar buen fútbol a la superfranja poblana. Ya mencionamos los saludos de Orlando Rincón, que eres el mejor Lalo Sánchez Muchas dice gracias. que te encantaba ir al Clásico. así. Ah, sí. ¿Te das bailador? Este, Lalo Gómez dice, saludos a Alejandro Acosta. Saludos de Pepe Ortiz, que hoy no, estuvo, no pudo estar en el programa. Y Ernesto Ortega dice, el mejor defensa de los últimos tiempos en el Puebla. Buscha, tú Muchas tienes gracias. algunas preguntas
0: por ahí de la gente de Twitter. Sí, mira, aquí la gente en Twitter, digo, realmente eh, en la mañana que pusimos por ahí que íbamos a estar con, con Alex, la gente estuvo... Muy, muy contenta y ¿no? haciendo preguntas. Por ahí eh, nos decía, nos dice Fidel Cuautle, dice: ¿cuándo vuelve? Al menos a darles unas cachetadas a los actuales jugadores a ver si así reacciona. <risa> Por ahí también no. nos dice: nos dicen que si usabas gel o cera para tu peinado, también es no Un poco
2: de gel, un poco de gel. Me <risa> hacía la raya al medio.
0: Sí. <risa> nos dicen que cuando vienes a dirigir al Puebla.
2: No, ya lo dijimos, yo me estoy preparando y, y, y nunca se
0: sabe, ¿no? Vamos a ver más adelante. Y por ahí nos preguntan también, ¿con quién te llevabas bien del plantel? Obviamente, lo que platicabas es que era un equipo muy unido, ¿no? Que Esos juegos que hacía Chelis fomentaban que el equipo estuviera bien, pero ¿con quiénes era? Aparte que no se si dice con el bola, tú te concentrabas, pero ¿con quiénes más te llevabas muy bien?
2: No, yo, yo creo, eh, la verdad que y por suerte me llevé bien con, con todo el equipo, con todos los, los compañeros. Y bueno, como te dije, con el que más me llevaba, con el Bola, con el Chero, con, con Mondragón, que el que me manda saludos hoy. Eh, mismo con Orlando. No, no, la verdad que, 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 que fue un grupo muy, muy lindo el que se armó este, y que sacó eso adelante, ¿no? La verdad que, que gracias a Dios con... Yo creo que, que hubo
0: un buen compañerismo y buena amistad con, con todo lo del equipo. ¿Con quiénes te sigues llevando ahorita? Digo, obviamente, eh, con la distancia pues, se puede perder un poco la comunicación. ¿Pero sigues hablando con algún jugador?
2: Con Cherokee, 2x3 hablo. Con Mondragón con el que hablo más seguido. ¿Con el es que bola... Mondragón
0: hablaste? ¿Con las piedras?
2: Ah, Mondragón <risa> sí, le encanta. <risa> este... <risa> eh, bueno, con el bola... que que quiera o no, es de acá de Uruguay, pero no.
3: ¿Los dos en Uruguay se llegan a frecuentar? ¿Llegan a de vez en cuando a echarse un asado o algo? No, por el tema de que él no está acá en
2: Montevideo, él está en el interior. Okay. Eh, y, ¿Canelones? Y no, no, no. ¿Cómo? En Canelones, sí. Canelón. Canelones. Y no, no. La otra vez, sin querer, me lo crucé en el, en el centro acá de Montevideo, él andaba haciendo unos mandados y me lo encontré. Este, pues, Uruguay
1: es pequeño, ¿no? Digamos, son muy, la muy verdad que sí,
2: cuando, con el que menos te pensás, te, te lo cruzás y, y lo encontrás, ¿no? Con la, pero no, eh, ¿y con quién más? ¿Con Orlando? A veces hablo por, por Twitter o, o mismo por Facebook, pero no, la verdad que amistad quedó, yo creo que, que con todo, buen compañerismo. Con Cheliz hablo a veces también, este, pero no, la verdad que. que que ese equipo no, no me lo voy a olvidar nunca.
0: Y una pregunta, ahorita que dice Dani, cierto, Uruguay es un país pequeño, cerca de 3 millones de habitantes. ¿Qué es lo que comen o qué les dan de tomar? o qué ¿Por qué salen tan buenos jugadores de Uruguay? Porque realmente pues, es sorprendente un equipo que siempre da pelea de los mundiales, dos veces campeón del mundo. Hay jugadores uruguayos regados por todo el planeta. Yo siempre pongo como ejemplo que Luis Suárez y Edinson Cavani son de la misma ciudad que es Alto, y salto es una ciudad pequeñita, ¿cómo le hacen en Uruguay para sacar tan buenos futbolistas?
2: Eh, el tema es que, que hay mucho, mucho campo, yo creo, y hay muchos mucho lugares para, para jugar a la pelota por todos lados, aunque ahora eh, con toda la, la inseguridad que hay, como en todos lados, este, no se ve tanto. Antes era eh, chiquilín jugando en la calle a la pelota por todos lados. Este, y lo otro que hay, que, que hay baby fútbol, no sé cuántos equipos hay en, en todo el Uruguay y la cantidad de niños que hay jugando. También dicen de, de toda esa cantidad que hay, que llegan muy pocos, ¿no? Pero esos pocos andan por todos lados, porque mismo lo decís vos, la cantidad de jugadores que, que saca Uruguay para ser un país tan, tan chico. Es
1: que en todas las ligas hay uruguayos, ¿no?
2: Precisamente en el no, Puebla sí, que decíamos sí, sí. esos
1: dos que te preguntaba a los jóvenes y además está Per, está Tabó, este, o sea, hay uruguayos por, sí, por todos sí, lados. Sí,
2: sí, por todos lados.
1: Repasemos de volada a ver si vamos a adivinarle el Puebla después de hacer un partido hasta cierto punto decoroso contra León que pues hoy en día es el mejor equipo de la liga, pues perdió y no sabemos si va a alcanzar para la liguilla. Busha, el Puebla va a calificar
0: sí o no? Lamentablemente. Me encantaría decirte que sí. Me encantaría, tú lo sabes, pero ay, si juegan como contra León, es que aquí para ubicar un poco a Alejandro, eh, León hoy en día es el equipo que manda en el fútbol mexicano. No tiene a la mayor cantidad de figuras, pero juega muy bien desde hace eh, muchos años. Todavía no ha podido obtener el campeonato, pero León juega muy bien. Puebla creo que como local da su mejor partido, pero... Puebla eh, está dejando muchos puntos en el camino. Hoy en día, Alejandro, el formato del fútbol mexicano cambió de 18 equipos. Cuatro equipos califican de forma directa y hay un repechaje al que califican del 5 al 12. O sea, prácticamente todo mundo puede pasar. Hoy Puebla es lugar 13. Ganando sus dos próximos partidos estaría metiendo. Pero así están las cosas, Alex, que Puebla, ya con 12 posibles que califiquen, Puebla está cerca de no hacerlo. Mm -hmm. Imagínate, ¿Sí? con, con, si tú hubieras estado en ese momento diciendo ya todos pasan, todos comemos <risa> en la misma mesa.
2: Sí, ya sí mismo cara. estaba escuchando así que, que está en una posición de que ganando los dos partidos le queda puede clasificar, pero también está, está para quedar afuera, ¿no? Está, está ahí, está peleada la cosa, ¿no? Porque están todos parejitos abajo también.
3: Sí, y los últimos dos partidos del Puebla es este visita contra el Atlas y cierra en casa contra el Atlético de San Luis. En sí. el papel, que sirve de poco, el Puebla tendrá que ganar los dos partidos y ahí la esperanza es Juárez que no gane los dos, que alguno de esos dos partidos deje puntos, va contra Querétaro en casa y también en casa contra el América, que ahí es donde el Puebla puede esperar que se combinen los resultados para que se pueda meter entre los 12 primeros
0: que ahorita que mencionaste a la América, no por sembrar una idea, pero Alejandro, ¿algún equipo en México que te gustaba enfrentar? ¿Algún equipo que decías, venga, a estos les quiero ganar, a estos les traigo ganas? ¿Había alguno?
2: Y siempre, al menos... Un caso, rival, de, puede ser también, ¿no? De, de los que, que siempre a los que se le quiere ganar, a los llamados grandes, ¿no? Ahí estaba América, estaba Cruz Azul, este, mismo las Chivas, yo creo que son de los equipos más, más grandes de ahí en México, ¿no? No sé, corrige el Messi si me equivoco. Sí, sí, me pero es el... yo creo que sí, mismo los Pumas, este, yo creo que, que es a los equipos que, que uno más le, le quiere ganar, pero yo sí cuando llegué le quería ganar a todos.
0: <risa> ah, claro, claro. Y por no sé. cierto, a ti te tocó enfrentar, bueno, a varios delanteros de calidad. Aquí van dos preguntas. Una, ¿Cuál fue en México el que se te hizo más complicado? Al que decías, este son fuera de serie, a este si le quito la mirada tantito nos pinta la cara. Y la otra es, ¿tuviste alguna rivalidad con alguno que dijeras es, este no me va a pasar nunca?
2: No, yo creo que rivalidad en sí con ninguno. Y después con el que, que estuvo complicado así, eh, yo creo que que fue cómo es que se llama este el paraguayo eh, cabañas,
3: cabañas.
2: Sí, con Cabañas tuvo bravo y mismo con, con el chupete suazo también que ya lo había enfrentado en Chile yo cuando tuve mi paso por Chile ya lo, lo conocía y también es, era un jugador que, que bastante complicado y el otro, si no mal me equivoco el nombre, que jugó en Tigre, Moreno, Grandote, Aquivaldo Mosquera, creo que
0: es. Ah, era en América, que era defensa central. O sea, en
2: Tigres. Eh, en, sí, pero yo, yo, yo digo delantero. Granón, delantero
0: no. Eh, no, 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 porque fue la, pudo haber sido Itamar, eh, pudo haber sido... Itamar, Itamar. Itamar sí.
2: Brasileño. Sí. Ahí está, Grandote, Y Grandote, sí. también Grandote, Sí, sí. sí. Ese sí, como que, bueno. que, que ir al choque y eso eh, eh, con el que sentí más, yo creo. Este, porque me dio unos buenos pechazos y me, me llevó a tierra. <risa> <risa>
1: ¿Eh? Pero si te tocaba Cabañas, Suazo o incluso Benítez, son jugadores que reciben el balón mucho más atrás. Y si tú los persigues también, este, con su creatividad, son dificilísimos de marcar, ¿no?
2: Y sí, además por el tema de que ellos Al lado mío eran chiquititos Entonces Ajá. con la, la habilidad Y la velocidad Eran complicados marcarlos O sea, el tema era o tenerlo al lado Y tratar de anticiparlo O, o tratar de que no, que no te girara Porque si giraban ya eh, Era pelota perdida Porque o había que hacerle fau O se te iban derechito al largo <risa> El balón o el hombre, nunca juntos
1: no, ¿no? Y que aparte y de sí. los dos
0: que mencionaste Entre Cabañas y Suazo eran jugadores casi de la misma complexión, porque no eran muy altos, pero eran fuertes. Incluso, sí. tú los podrías ver eh, de primera impresión y dirías, están gorditos, pero no. Eh, esos no. realmente al choque también te podían competir.
2: Sí, 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 la verdad que no, eh, gorditos para nada. Eran, eh, tenían fuerza. Iban al choque, sí, y, y te, si te tenían que tirar, te tiraban. Este, pero la verdad que eran muy, muy hábiles y y con pelotas sabían y, 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 y lo demostraron ¿no? en el fútbol mexicano, lo demostraron y, y mucho.
0: Digo, ambos son leyendas, Digo, lo de Cabañas sabemos sí, que claro es un sí. tema eh, un, un final ¿no? Digo, de su carrera los sí, dos. Sí, 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 sí. Pero La Suazo, que bueno, sí. yo que vivo en Monterrey tú hablas de Suazo, es más, aquí es el eterno debate ahorita que Gignac es el, el ídolo de Tigres, es quien fue mejor, Suazo y Gignac y los dos fueron fuera de serie. Suazo, fue sí. fue, si metes a
1: Cabañas también ahí...
0: Oh, de esos más, tres. Estás, estás hablando de, de los grandes últimos jugadores que han habido en el fútbol mexicano, que de hecho, ustedes eliminan a Rayados en esa liguilla y después comienza su era dorada. El siguiente torneo, Rayados es campeón. Sí, Precisamente ganándole sí. la final a Cruz Azul que elimina a Puebla.
2: De verdad. Y sí, el es, sí, sí, sí. es,
0: que es que se llevaron al chero. También se llevaron
2: claro. al chero y ahí no. fue la clave. La
0: clave, sí. Fue la clave. <risas> claro, también estaba Luis Pérez, Walter Ayoví, era, era un equipazo. Y que me acuerdo que le gana la final a Cruz Azul remontando. Y que Humberto Suazo mete goles hasta se quite la playera, me acuerdo de eso. Aquí en Monterrey es recordadísimo. Y que yo me acuerdo de ese 4-4 en liguilla, espectacular. Y que después, ya en la vuelta, Puebla termina cayendo ante Cruz Azul.
1: Oye, Acosta, ¿cuál fue...? Sí. Tu, el triunfo, aunque, digo, aunque no hayas anotado, pero el triunfo que más, más, te, más hayas valorado, que, que mejor recuerdas uh -huh. y el gol que mejor recuerdas. O sea, puede ser distintos partidos o puede ser el mismo, ¿no?
2: Sí. Eh, yo creo que el triunfo en sí el, cuando fuimos eh, al azul, eh, cuando nos salvamos de, de lo que era el descenso, en, eh, ese partido fue uno de los más lindos por porque sabíamos que ganando ya nos podíamos olvidar de, de ese problema de, del descenso y ya poder poner la cabeza, sabíamos que, que ganando ya podíamos poner la cabeza de, en otra cosa que era eh, el meternos en una liguilla, este, porque una cosa iba de la mano con la otra. Eh, ese partido fue uno de los más lindos por, porque se ganó, porque, porque me tocó hacer un gol, eh, me tocó que, que había ido mi, mi padre justo eh, estaba allá de, de visita y vio ese gol y justo ese día se iba eh, lo recibí con un gol el gol que un gol que le hago a la América de cabeza lo recibí con un gol ese día para llega y lo despido con un gol cuando, cuando se va justo ese partido contra Cruz Azul lo despido y, y se va con un gol también. Este, y el gol más,
1: Oye, más lindo, lindo y dijo eres el mejor jugador mejor, mejor de la liga no o
2: sea
0: <risa> ¿no? El, el, el problema es ¿por qué, no se, ¿por qué no se quedó? lo hubiera todo el torneo la verdad. Y, y yo creo y el gol más
2: lindo que, que recuerdo es de ese 4-4 contra Cruz Azul el gol que hago de, de cabeza por, por cómo fue por cómo, me, cómo salto por cómo me quedo y eh, Quiera o no en el aire y, y, y donde entra la pelota, ¿no? Este, la verdad que ese gole es uno de los más lindos que, que
0: recuerdo ahí en, en Puebla. Y que, si no mal me equivoco, aquel partido que mencionas contra Cruz Azul, que Puebla se salva del descenso, por ahí me, tengo algo ahí en mi memoria, que Chelis eh, en la rueda de prensa, al final del partido, te da un elogio en particular a ti y dice: Acosta es el vestidor muriéndose, dio todo lo que podía dar. Me acuerdo perfecto de eso. Y dijo: Acosta dio todo. Todo, todo. Sí,
2: eh, siempre en cada partido di, di eh, el mayor de, de mis esfuerzos para, para, para hacer las cosas bien, para que el equipo ganara. Eh, algunas veces sirvió, otras veces no, no se dio de ganar. Pero es, es lo que digo, no eh, los equipos que, que nos ganaron ese torneo eh, tuvieron que que, que sudar, sudar la camiseta para, para podernos ganar, porque no, no éramos un equipo que, que nos rindiéramos tan fácil. Vamos
1: con las cinco palabras de Canal Franja. Yo te voy a decir cinco palabras, cinco cosas,
0: y tú me contestas con una sola palabra. ¿Está bien? Lo primero que estoy viendo a tu mente, así como, de, como si fuéramos psicólogos, que no lo somos. Somos <risas> o psicólogos. Una. O psicólogos. Una palabra. Defensor Sporting.
2: Eh campeón el Chelis, el mejor técnico el puebla eh... amor
1: está de cuauhtémoc
2: el más lindo
1: el futuro de acosta el puebla Ay.
0: Esa, esa, esa esa me gustó me gustó cuando no, la mía
1: poblana saliste con, 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 extrañándola no o qué sí, sí te gustó todas las buenas acá?
2: semitas buenas semitas no sí me gustó sí el mole sí el mole poblano no o sea era algo que no lo probé sí pero no no era algo que me llamara tanto pero en sí comí las chalupas y todas esas cosas. Comí, probé muchas cosas ahí. La verdad que, que la comida es muy rica, todo ahí. Muy bien.
1: Pues para terminar con un breve repaso de lo que va a pasar con el Puebla contra el Atlas. El Puebla, si no gana este partido, pues ya nos se puede ir despidiendo el sábado en la tarde. El rival, pues analizarlo un poquito. Los jugadores importantes. Un poco ahí con Lorenzo Reyes, Loro Reyes con Conti en la central. Renato Ibarra puede ser peligroso. Seguramente podrá tener un duelo interesante con, con Angulo. El Atlas es un equipo que no tiene tanto la pelota, pero también la disputa. Entonces veremos quién puede llevar la, la iniciativa. Un equipo que anota pocos goles. Su goleador anotado de penales,
0: varios de ellos, como morra. Y pues. Atlas un poquito. Es un tema, Atlas no tiene gol, no tiene centro delantero. Son ahí... Bueno, es Grandino, Correa y Geraldino, pero Correa. realmente no tiene gol. Que por cierto, por ahí nos dice Bello Zarangueo, queremos que dirijas al Puebla, Alejandro Acosta.
2: <risa> ya llegará algún día. Ya llegará. Nos estamos preparando para eso.
0: Me gusta la idea. Me gusta. Que, <risa> digo Atlas. Segundo peor local no, del no, no, no. El segundo...
1: segundo... El, el peor local es el Puebla y el segundo es el Atlas. Sí, sí Puebla de local,
0: pero. Cheque al Puebla. El
1: Puebla, bueno, no empata, ¿no? Tres victorias y cinco derrotas, pero los tres vienen de tres derrotas consecutivas. Y en los últimos duelos entre estos tres ha ganado el visitante. Eso, pues digo, sería un augurio para el Puebla que de visitante, pues juega un poco mejor, o al menos, tal vez se desenvuelve
3: mejor en contra de sus rivales. Al mínimo siga con vida para la última jornada de desabor. Ojalá.
0: Ojalá pues eso poco? sería
3: sería el juego. Perdón, los momios ahí
1: están están equivocados, pero bueno, desde los últimos 10 partidos entre los dos, 5 victorias de Atlas, un empate y 4 del Puebla.
3: Y Ahí está el free pick, bajas. Ah, no, no. no a las... que... Sí, sí. está, ¿Llevamos está, dos, está dos, eh? claro. Llevamos de 2-2. <risa> dos,
0: dos? no bueno, pero, pero queremos agradecer no mucho a Alejandro Acosta sí, por eso, sí, sí, claro sí. sabemos que es un esfuerzo para él, porque ahorita ya es muy tarde, allá en Montevideo, de hecho acaba de cambiar el horario en México, pero son tres horas de diferencia, ellos están a tres horas en el futuro, son tres horas más, entonces realmente Alejandro te agradecemos mucho, como te decíamos, la gente te recuerda con mucho cariño en Puebla, uno de los últimos ídolos de La franja y qué bueno que pudiste darnos esos minutos, en verdad te lo agradecemos.
2: No, gracias a ustedes por, por la invitación por, por siempre este, recordarme eh, mismo a la gente que, que me escribe por Twitter o, o que siempre está ahí poniendo un me gusta en, 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 algo, en algún Twitter que pongo este, no, agradecerles y, y ojalá algún día pueda, pueda regresar a, a, a la ciudad de Puebla a, mismo al equipo y, y poder este, estar con, con todos ustedes, saludarlos y y, y demostrarle que, que nunca me voy a olvidar de, de esa hermenza de ciudad y, y de mismo al equipo, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Pelado. Ha sido un placer. Eh, la verdad, este, la hemos pasado bastante bien. Una muy buena charla. Ahora sí que pues, te pusimos algunos centros, tú remataste todos y creo que todos fueron goles <ríe> en, esta, en esta charla. Eh, como si de la casa! De <ríe>
2: pues muchas gracias, como le digo, y, y a la orden. Este, cuando quieren quieran, acá voy a estar este, con gusto para, para poder conversar un rato más con ustedes.
3: No, pues Muchas gracias Alejandro por estar un ratito con nosotros. En algún momento estoy seguro que regresarás a la ciudad. Acá estaremos para poderte apoyar en lo que necesites. Gracias a los que vieron la transmisión. Si alguien llegó a la mitad o parte del final del programa, se queda la transmisión para que se puedan echar todo y disfruten ¿Selilla? todo lo que nos dejó Alejandro Costa. Pues bueno, que dejen la fue Canal Franja a ganar el Puebla, ojalá el sábado. Gracias sí, ya, Pelado,
1: estaremos en contacto seguramente muy pronto y, y pues yo ahora sí que ya, ya te dejamos descansar, que ya son altas horas este, por allá. Gracias Busha, gracias Eteriño. Un
3: segura. abrazo, gracias Lucita. por
2: vernos. Nos vemos Muchas a la próxima. saludos a todos.
0: Bye. Muchísimas gracias.